0: Всем привет, на связи NUK's Club, и сегодня в новом эпизоде нашего подкаста мы поговорим с Амирханом Шапиевым. Амирхан, привет, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, ставься гостям, и чем ты сейчас занимаешься.
1: Так, всем салем! рад, что позвали на подкаст. Да, как сказала Айжан, меня зовут Амирхан, я... Выпускник на университета 2021 -го года, получается, да, в этом году закончил я. И сейчас прохожу стажировку в компании Оливер Вайман. Консалтинговая компания. Вот, находится, ну, офис находится в Москве. Вот, позиция моя называется, то есть официально консалтинг интерн. То есть я, это как стажировка. После определенного количества месяцев нам дают. Допустим, если хорошо пошел соревку, дают офер. Вот так. Ну, в принципе, как и, там, не знаю, в других компаниях консалтинга. А, вот. А, до Назарбаев университета заканчивал Октюбинский казахско-турецкий лицей в 2016 году. А, в студенческие годы состоял в КИС-клубе, вот где сейчас а, состоит Айжан. Айжан является президентом этого клуба. И также занимался, наверное, а, кейсами, участвовал в кейс-чемпионатах, пытался развивать кейс-культуру в нашем университете. Как-то так. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh, я думаю, для многих из наших слушателей известны такие понятия, как Big Four, Big Three. Uh, вот Оливер Уайман — это что-то новое именно для нашей аудитории. Ты не мог бы рассказать о компании вообще да, и чем вы занимаетесь? Думаю, у некоторых представления есть
1: вообще про консалтинговую индустрию, но давайте я еще раз повторюсь. Есть определенные компании, которые консультируют какие-то крупные бизнесы и так далее. Но они, они делятся на три, скажем, пускай будет, пускай будет уровня, окей, скажем так. Mm -hmm. Первый уровень – это большая тройка, как мы все знаем, это McKinsey, Bain, BCG. Второй уровень – это консалтинговые компании второго эшелона. То есть что это означает? Второй эшелон – это такие компании, как Карни, Оливер Вайман, Accenture и так далее, mm -hmm. uh, вот. И второй, третий уровень это уже uh, идут, как компании big Four, то есть, это в основном они специализируются не на консалтинге, но у них есть департаменты, то есть управленческого консалтинга. Это прайсы, uh, PwC, KPMG и White uh, mm -hmm. Вот так. Ну, как это насколько, то есть. Мое представление, которое я перенял вообще в, за четыре года изучения консалтинговой индустрии. Я так понимаю, это индустрия. Чем отличается второй эшелон от э, большой тройки, это тем, то, что э, во втором эшелоне компании они более сконцентрированы на каких-то индустриях. То есть, если большая тройка, у них может быть, быть проекты там, не знаю, в разных индустриях и, и портфолио, быть, портфолио может быть очень широким то второй шлон в основном на чем-то специализируется очень глубоко. То есть это может быть там авиаиндустрия, может быть только ритейл. То есть какие-то проекты превалируют в компании. Вот так.
0: Uh -huh. А в Оливер Уайман, если это не секрет, конечно, то какая индустрия является превалирующей?
1: Да, в Оливер Уайман превалирует в основном финансовый сектор, uh -huh. банкинг. Вот, да банкинг там есть немножко там ритейла и думаю думаю пока что я видел только это но думаю там что-то еще есть какие-то проекты а, но их немного да
0: угу.
1: но основа это финансовый сектор угу.
0: а почему ты выбрал именно эту компанию а не большую тройку допустим куда большинство кейсеров стремятся
1: я подавал бы я подавал везде то есть когда ты закончил универ и хочешь начать карьеру консалтинге, ты подаешь везде то есть mm -hmm. это, был, это был и Bain, это был и BCG, это был и McKinsey, и это были компании второго шлона. А, по простой причине, почему я пошел в Оли Руайман, это потому что, первое, я уже знал там определенных людей, потому что я mm -hmm. участвовал на Оли Руайман Импакт, и мы проходили в полуфинал, и финал мы там общались с ребятами, с консультантами с этой компанией. А, уже какие-то то есть связи я там, не то, что связи наладил, а... Ну, я знал там людей, они мне, то есть, очень понравились, как они, их общение, их гостеприимство и так далее. Mm -hmm. Я подумал, что действительно с такими людьми, ну, я бы хотел работать лично. Mm -hmm. Вторая причина – это потому, что Оли Вайман э, на голову всех обогнал по рекрутинговому процессу. То есть мы подавали, в принципе, во всей компании одновременно, но если за один месяц... Э, McKinsey то есть там или BCG там только, только продвинули меня на стадию, то есть CV скринингом на тест, то за три недели, ой, Вайман мне вообще, то есть весь процесс провел uh -huh. за три недели, то есть я уже, то есть прошел все интервьюшки и получил офер, вот так. Uh -huh. И ну смысл ждать остальных офферов, когда ну, у тебя есть офер такую компанию, э, остальные даже даже сейчас, наверное Остальные до сих пор то есть не могут ответить на, на мои, то есть, ну, по моему процессу mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты готовился к процессу отбора в Oliver Какими стратегиями ты руководствовался? Может быть, специальные техники или упражнения помогли тебе?
1: Окей, mm -hmm. okay, понял. Так, а, ну, давайте начнем с того, то, что. Процесс отбора у меня был упрощенный, потому что я был финалистом импакта. В основном, насколько я знаю, процесс отбора строится следующим образом. Есть CV-скрининг, есть там есть Numerical Reasoning Test у Оли Руайман. Есть два раунда интервью. То есть первый раунд это с, проходит интервью с ребятами, то есть консультантами ассоциатами. И, и по-моему, да еще engagement менеджера там тоже берут интервью. И второй раунд интервью — это а, принципалы и партнеры. Количество интервью там, скорее всего, доходит до, до трех интервью. То есть три, может быть, четыре интервью. Но у меня было, допустим, на файл, на то есть этапе, четыре интервью у меня было. Вот. А... <клёп> у нас было... Да, у нас был упрощенный отбор. Мы пропустили CV, мы пропустили тест, и мы пропустили первый раунд отбора. То есть мы сразу пошли на финальный отбор, нас, нас сразу поставили туда, потому что мы были полуфиналистами импакта. То есть Оли Вайман он очень а, серьезно рассматривает финалистов импакта а, а как ресурс, то есть а, как HR ресурс, в общем так скажу. Вот. А, и, это, и это еще один огромный плюс компании, потому что я не знаю других консалтинг компаний, которые так сильно, то есть, дают привилегии полу, ну, финалистам своих а, кейс чемпионатов. Вот, а, как я готовился? Готовился, наверное, как все, а, пытался как можно больше реш... ну, интервью сделать, а, ну имею в виду, мог интервью там, с партнерами, с... со своим другом, а, мы, то есть, практиковались. Вот, но, да, но мы готовились ко всем, то есть, ко всем индустриям. Мы пытались, то есть, на, на решать как можно больше разных кейсов, на разные темы, там, допустим, на, э, на транспорт, там, на транспортную индустрию, на фармацевтику, на финансы и так далее, на ритейл, основном, тоже много решали. Вот, ну, да, вот так вот готовился. В принципе, такого э, сверхъестественного ничего не делал. Вот, сначала, ну, грубо говоря, с, с, со студенческих лет у меня еще осталась какая-то в голове уже какая-то база, я много кейс, на, на многих кейс-чемпионатах участвовал, стажировался на конфалтинг-компаниях в, в Астане, и, думаю, там у меня уже были в голове, то есть, заложены, в принципе, там, миссии 20 на 80 и так далее, Ищи 3 а, и, да, я думал, то, что у меня оставалось только попрактиковаться хорошенько, на русском, на английском, и уже можно подаваться. Вот, в принципе, это все. По количеству кейсов тоже не могу ничего говорить, мне кажется, тоже индивидуально. Я -то смотрел на всяких пабликах, то, что люди решают до 60 кейсов, мне кажется, это лишнее, лишнее немного, да. Тот человек, который начнет готовиться, практиковаться, он поймет то, что уже после 10 интервью, после 10 мог интервью точнее, уже складывается определенное видение, как ты можешь решать кейс, там складываются там, два, два, два сценария, там это qualitative кейс или quantitative кейс и дальше уже идет, то есть, ну, уже есть какая-то а, насмотренность этих кейсов, и уже ты решаешь их а, буквально ну, спокойно. Вот, а 60 кейсов, я не знаю, что дают там кейсы после 20 -го. возможно, до 20 еще, то есть, ты что-то узнаешь новое, но вот после 20 я не знаю, а... Мне кажется, это лишнее. Вот.
0: Расскажи, пожалуйста, о кейс-чемпионатах, в которых ты участвовал во время обучения в университете и больше о тех, которые повлияли на твое продвижение в сфере консалтинга.
1: Ага. Ну, так, начнем. начнем с фаунда, наверное. То есть на фаунде я пришел, называв университет, по-моему, на второй неделе уже фаунда я... Uh, увидел флайер, там был, то есть, флайер Ченгинджа, uh, гостевая лекция была у нас на университете. Uh, не знаю, я решил сходить, показалось интересным, что за кейсы, что это такое вообще и с чем они едятся. Вот, uh, посмотрел, мне понравилось, uh, там как раз еще был, это был, то есть, промоушен их, uh, то есть, кей кейс-чемпионата, ChangeLange Карастан Кап 2017, по-моему, или 2016, точно не помню. А, вот. Решил попробовать. А, был кейс про Леруа Мерлен. То есть собрал команду, а, попробовали. Но тогда еще... М -м -м, то есть кейс культуры в Казахстане, особенно на Назбрафе университете, она вообще не была а, развита. Мы просто вслепую шли, вслепую рисовали слайды. Даже не знали, как должны выглядеть, выглядеть слайды кейс, ну, то есть для кейса чемпионатов, вот, как-то слепую шли, и вот, соответственно, не прошли финал, я начал там собирать фидбэк, там, с ребят искал ВК, кто в этом деле опытный и так далее, и вот так вот собирали опыт, и уже потом на третьем кейсе начинали проходить финалы и так далее, вот, из запоминающихся, наверное, скажу то, что вот, Участвовали на Макизе, бизнес-дайвинге, в, если не ошибаюсь, в девятнадцатом году, по-моему, прошли четвертьфинал, будучи на втором курсе, и вот на третьем курсе мы прошли в, э, Оли Уайман Импакт, полуфинал, потом финал, и, наверное, запоминающийся самый был Импакт, потому что, ну, потому что действительно все было круто, все было на уровне, вот.
0: По своему опыту отбора, а, можешь ли ты назвать топ-3 ресурса для подготовки к а, кейс-интервью?
1: Так, ну первое это 100%, это кейс-крафтинкейсис, крафтинг мне кажется, он топ-1. Второе это, наверное, а, если вы думаете, откуда брать кейсы, то это кейсбуки. Ну то есть самые обычные кейсбуки а, бизнес-школ, а, лично я, то есть брал... Ну, мы с, э, со своим другом брали кейс оттуда, когда готовились. Это не то, что без разницы какой, но это вот Уортонский э, бизнес, Уортонская бизнес-школа, то есть их решебник, кейс-решебник. Э, остальные сейчас не помню, но вот там, там разные есть, там есть Гарвард, есть Уортон, есть там Келлокскул и так далее. Вот, кстати, они на... У вас есть, на на стене ВК, там есть ссылка Google Drive. В принципе, я даже я оттуда брал все это. Что еще? Третье это, наверное, YouTube канал Виктора Рагуленко FLES. Ну, это не то чтобы прям ресурс, но он дает хорошее понимание вообще, что такое консалтинг, как-то проходить. У него есть вообще отдельная школа, как прям он готовит консалтинг, он готовит там на игру Маккензи, он готовит их там на. До этого он готовил их на PST. Готовит еще к интервьюшкам. А, но в основном на YouTube канал он а, а, выкладывает какие-то интервью с, с людьми, с консалтинга, с партнерами. Там, у него очень много связей. Вот. И. Вот. И он там дает, то есть, ну, такие вот видео записывает на понимание, что вообще такое консалтинг.
0: А теперь расскажи, пожалуйста, что далось тебе тяжелее всего в процессе отбора?
1: Самый тяжелый в отбора, наверное, это всегда первое интервью твое. Сразу скажу то, что вот есть э, интервью с другом, которым ты, с которым ты готовишься, есть интервью, уже настоящее интервью, и это вообще, то есть это небо и земля. Ты, ты с другом нормально решаешь кейс, и говоришь то, что знаешь, и говоришь то, что, ну, типа, как можешь, и выходит все нормально. С... Но настоящий кейс интервью это вообще другое. Ты начинаешь нервничать, эмоционально проседать и так далее. Все не получается вообще. Поэтому самое тяжелое, наверное, первое интервью, а все остальные уже более-менее ты уже привык уже под стрессом находить какие-то определенные то есть, ответы на вопросы и уже, уже можешь то есть, это как-то а, фиксить свои какие-то то эмоциональные, где-то проседаешь эмоционально.
0: Какой бы ты мог дать совет номер один для подающих ребят?
1: Совет номер один для подающих. А -а -а так, так, так. Ну, наверное, попробуйте, если подаете в компанию, куда прям очень сильно хотите пройти, попробуйте сначала попасть, ну, взять либо офер в какую-нибудь другую компанию, которая не прям хороша, как туда, которую вы хотите пройти, но а -а тоже неплохая. Или хотя бы по. -п 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 потренироваться на настоящих, то есть интервьюерах, допустим, ну, грубо говоря, если вы подаете, допустим, куда-то в McKinsey, попробуйте куда-то податься еще до этого, и попробуйте себя там еще тоже, потому что это, грубо говоря, опыт. Эмоционально вы с McKinsey уже не будете сильно бояться первого интервью, потому что у вас уже такое было.
0: Вот на данный момент ты... Примерно уже знаешь, как работает казахстанский консалтинг и начинаешь ознакомливаться с российским. А, какие основные моменты различаются в казахстанском и российском консалтинге?
1: Даже не знаю. Мне кажется, ничем, если честно. Во-первых, -во то есть я не работал в казахстанском консалтинге. Ну, я я сорвался в казахстанском консалтинге, ладно, но это был... А это был не McKinsey, это был, то есть, там, бутик э, в Астане. А, Но ну, я думаю, то, что в казахстанском консалтинге очень много, наверное, госпроектов. Их прям очень много, мне кажется. А, здесь, в Вольверах, ни одного госпроекта пока не видел. Это в основном банкинги. Вот. Вот. А, ну, наверное, только этим. Может быть, масштабами. Может быть, масштабами, да. То есть, э, насколько я знаю, в Казахстане у МакКинзи макинзи плюс-минус где-то 50-60 человек, по моим, ну, то есть, насколько я услышал там от, от рекрутеров, от HR-ов МакКинзи, Здесь МакКинзи почти в 6 раз больше. Вот. И там самые там, маленькие компании, большие тройки, это, считай, то есть самая большая компания тройки в Казахстане. Ну, грубо говоря, масштабами, да. Вот. А в принципе, в остальном, в методах, в подходах, мне кажется, ничем не отличается. Тоже самое консалтинг, те же самые методы, те же самые подходы.
0: Угу. А на данный момент, проработав некоторое время уже, ты можешь выделить, что тебе больше всего нравится в компании Оливер Уайман?
1: Ну, это определенно корпоративная культура. Мне она очень нравится тут, то есть тут такая вот флет а, корпоративная культура, то есть а, все на одном уровне. Ты, ты к партнеру обращаешься на «вы», и он тебе тут сразу, сразу же делает замечание, то есть не обращайся на «вы», а обращайся на «ты». То есть это просто, грубо говоря, за, замечание тебе. Вот, а, вот из-за моей, то есть, грубо говоря, из-за моего каз казахского восп воспитания, то есть я там очень ä, долго привыкал к этому, если честно. Вот, и получил очень много замечаний из-за этого. Еще одна фишка корпоративной культуры Оливера Вайман это то, что все а, консультанты как-то как должны участвовать в, а, в помимо, помимо проектов, как-то должны участвовать в жизни компании. А, кто-то организовывает, допустим, корпоративный Новый год, кто-то кто организовывает там чемпионат ollywhime impact в основном то есть на процентов 80 организован а, консультантами то есть самими консультантами вот а, и, и это поощряется компанией, то есть если ты помимо проектов находишь время и как-то помогаешь компании то есть промоутить то есть какие-то свои ивенты и так далее это очень сильно поощряется и рассматривается на фидбеке а, так это корпоративная культура второе мои таски мне нравятся очень сильно. Допустим, сейчас мне мы на одном проекте, допустим, и у меня очень много тасков, связанных с программированием. Я до этого вообще не то, что не занимался это или не смотрел, то есть не учился программировать, но я умею программировать на очень базовом уровне, то есть это питон, умел раньше. Сейчас мне дали таски и приходится вот за, за неделю я не знаю пересмотрел очень много всяких там а, курсов и так далее, что пришлось научиться, и когда ты учишься чему-то новому, это очень, так сказать, очень мотивирует работать дальше и работать больше. В принципе, это все. Корпоративная культура вообще, то есть топовая. Это вот, наверное, почему я искал первым, и почему я так сильно ее, то есть, на ней сделал акцент и сильно ее раскрыл, это потому что она, она действительно очень хорошая в, этом, в этой компании. Она мне действительно нравится здесь. Вот, как-то так.
0: Оливер uh, Уайман запускает кейс-чемпионат Оливер Уайман Импакт, на котором ты был участником также. Uh, ты мог бы рассказать историю прох прохождения uh, этого чемпионата вашей командой?
1: Так, ну, прикольная эта история была, если честно. Uh, так, окей. Uh, мы uh, с другом сидели на каком-то, на какой-то лекции, я точно не помню, по-моему, это был Advanced, Advanced Micro, по-моему, был, и сидели просто, я листал, то есть, ВК и увидел то, что Ольга mm, Руайман проводит свой чемпионат, ну, то есть я до этого слышал Ольга Руайман, компания консалтинговая, там, и так далее, но я не знал, то есть то, что у них был, есть свой, то есть чемпионат и так далее, я решил то, что, блин, можно попробовать, почему бы нет, ну, то есть как минимум можно зарегаться, это вообще никаких усилий не, не требует. Посмотрим там задание, если понравится, если, если можем, если понравится задание, понравится кейс, то можем попробовать его сделать, может что-то из этого выйдет вообще. После импакта там через две недели или через три недели стартовал бизнес дайвинг. Вот на бизнес дайвинг очень сильно готовились, не то что готовились, а настраивались и решили. Может, перед бизнес-дайвингом такой как-то а, разогрев может устроить, не не знаю. Но а, Или, ну, то есть, а, у нас еще команда была, то есть, не, не то, что не собранная, у нас было два, точно знали, кто будет двое в команде, и двоих надо было еще набрать. И мы решили, вот, может, на Райм попробуем, то есть, скооперироваться, можем ли мы этой командой работать, не можем, посмотрим, то есть. Вот. Но оказалось так, что кейс был вообще супер, то есть, он нам, нам понравился, там был про Burger King, нужно было увеличить выручку через, ну, через каналы, то есть, учитывая Customer Satisfaction, то есть, нужно было улучшить продукты и увеличить выручку, в общем, увеличить количество клиентов, которые приходят к Burger King, вот, было прикольно, был первый, был первый этап, мы его прошли, как всегда, то есть там под дедлайн все сделали и так далее, то есть, но там уже просто, наверное, на опыте, то есть нарисовали а, красивые слайды, а, сделали плюс-минус, то есть хорошие такие инициативы, и это нам помогло пройти дальше уже. А, на втором этапе нам дали дата, дата, ну, дата базу какую-то определенную информацию в числах. А, как раз мы взяли одного, одного моего друга в команду, он вот с этими числами работал, а, и дальше дальше тоже прошли, в принципе, тоже не помню, если честно, что мы там добавили к, к своему предыдущему а, решению, но были... А, нет, кстати, да, я забыл кое-что, мы прошли на полуфинал, и сразу же нас позвали, то есть в Москву, вот в чем проблема, а, нас позвали в Москву, мы пришли в офис, и там мы... Презентовали, нам давали задание на полчаса а, през, а, быстро этот кейс решить и презентовать его командой, вот. А, и там было около 15 команд, что ли, нас на три группы разделили по 5. и мы вот так презентовали. А, если честно, не ожидал, что мы пройдем, потому что там а, ребята с московских вузов, они очень прям, очень сильно там а, уделяли внимание на какие-то финансовые показатели, о, о которых мы вообще, ну, то, ну, то, что, не, то что не знали, но, мы, грубо говоря, то есть у нас не было опыта в их расчетах, ну, в расчетах этих показателей, и мы как-то больше на таком квалитативном анализе вытащили там, а, вот, прошли дальше а, на финал, мы верну вернулись обратно в Казахстан и обратно поехали на финал, то есть финал был через неделю, вот. Там уже нам сказали, то есть доработать презентацию, как считаете нужным, то есть финальную версию отправьте нам там за за два дня и так далее. Вот финал там проводился в каком-то небоскребе на очень супер высоком этаже, каком-то даже не помню. Уже было пять команд, да. Вот, ну все презентовали и так далее. Ну хочу отметить то, что московские узы они очень сильны, то есть очень сильны в, в финансовых расчетах. То, что, да, это, это была, естественно наша слабая сторона. я насколько я знаю. Мы очень сильные были там в презентации, в инициативах. Но вот в расчетах были немного вот, Не хватало нам немного опыта. Может, потому что в Казахстане это очень не... Не, а, не то, что не приветствуется, но не не практикуется, да. В Казахстане практикуется такое. Там, расчеты мало где встретишь, естественно на кейс-чемпионатах в финале. Вот, не, мы не заняли призовое место, сразу скажу, но были финалистами. Вот. И так как мы были финалистами, там у нас уже были определенные привилегии на отбор. А, и еще хочу отметить то, что вот Оливер Вайман, он очень их прям хорошо поддерживает полуфиналистов финалистов. А, мы покупали билеты, они нам все, то есть, То есть, они нам возвращали деньги за это, даже проходя на полуфинал. То есть, мы с Казахстана летели на полуфинал. Это вообще, то есть мы одна из 15 команд, не факт, что мы вообще пройдем в финал, не факт, что мы вообще, то есть нормальные, то есть решили кейс и так далее. Компания просто поддерживает. Она поддерживает там любую там, не то что инициативу, а любых ребят из-за границы, то есть все, кто приезжают, они даже радуют, если у них на чемпионате участвуют разные национальности из разных стран, с разных вузов. Вот, и тысяча один плюс. А, наверное, так как-то, да. Вот.
0: Угу. А расскажи, пожалуйста, побольше о предстоящем а, чемпионате Оливер Уайман Импакт. Каким он будет в этом году?
1: А, да, скоро планируется проводиться проводиться будет Олли Райман импакт, еще один, то есть это вот следующий импакт после того, где мы вот были финалистами. Была, была пандемия, в это время не проводились никакие чемпионаты, это вот сейчас тот самый импакт, следующий, после, ну, на предыдущем мы вот были финалистами. Если честно, я вот всех, наверное, не то, что попрошу, но всем советую поучаствовать там. Как минимум вы посмотрите, но, если честно, по мне, импакт вообще, то есть топовый чемпионат, где есть поддержка, он, он организован самими консультантами, это раз. Там все продумано очень до мелочей именно в кейсе, там нет вообще не то, что лишней информации, но, в общем, там очень все продумано в плане решения, нет такого, что там есть какие-то логические ошибки и так далее. Консультанты сами проверяют эти кейсы, а, вот а, компания поддерживает, если вы проходите там дальше в финал, она полностью, то есть поддержит финансово. А, вот так, а, наверное, если, если я поищу ссылку, я тебе отправлю, Айжан, а, попробую себя запостить на, на стене нашей кисклуба клуба. Но если честно, мне кажется, это вообще, то есть супер а, возможность попасть в консалтинг. Потому что именно вот Оливеры, они очень а, серьезно рассматривают кандидатов, именно вот финалистов импакта. А, они им прям просто там чуть ли не семь отбора откидывают и оставляют только а, отбор именно с партнерами, принципалами интервью оставляют. И мне кажется, это вообще просто супер, а, супер возможность попробовать попасть в консалтинг таким образом. Вот. Если честно, не помню, какой там был именно кейс. Я не знаю, даже уже, то есть они запостили сам, саму тему кейса и так далее. Но мне кажется, она уже есть. Где-то я видел пост. Там будет про ESG. То есть как это расшифровывается? По-моему, environmental с Environmental, social, governance, что то такое. Вот, на эту тему будет. Мне кажется, это очень интересная тема, особенно после пандемии. Очень, то есть для, для меня это очень интересно. Я бы сам даже поучаствовал, наверное, из не будь я в команде организаторов. Вот, а для наших ребят из Каластана очень советую там поучаствовать. И еще, один, еще одна, наверное, одна причина чтобы поучаствовать – Оливер Уайман, он не то чтобы поощряет, но ребят с Карастана он очень то, что. Мне кажется, уважает. Прям очень, очень сильно, потому что у московского офиса есть проекты в Казахстане. И ребят с Казахстана, то есть действительно умные, там у кого есть опыт решения кейсов, они очень ценны для компании. А, им нужны ребята, кто знает там казахский менталитет, казахский рынок казанскую там, казахстанскую индустрию банкинга и так далее, они прям, мне кажется, прям на вес золота в Оливерах. Поэтому, если ребята пройдут до финала, подадут потом в компанию, мне кажется, шансы, что они пройдут, идут отбор очень высоки. Но, опять-таки, зависит все от них. Вот. Вот так вот даже скажу.
0: Окей, uh, okay. uh, мы приближаемся к концу нашего подкаста, и в конце, по традиции, мы проводим Блиц-опрос. То есть я буду задавать, uh, предлагать тебе на выбор две вещи, тебе нужно выбрать одну и кратко объяснить, почему ты ее выбрал. Uh, давай начнем. Оливер Уайман Импакт или Маккензи Бизнес Дайвинг?
1: Ай, блин, ну я бы выбрал Импакт, наверное, да. Он мне, он мне очень сильно понравился.
0: Угу, окей. Кейс или брейн
1: Кейс или брейн Наверное, кейс, потому что в брейн ну, там очень большой, большая доля удачи там есть, мне кажется, в брейн потому что у тебя может прийти какая-то идея, а может и не прийти какая-то идея, чтобы решить этот брейн но в основном, если это легкие брейн-тизеры, то я бы выбрал брейн-тизеры. Но если там бывают брейн-тизеры, которые действительно надо подумать, и там э, действительно про проверяется, насколько неординарное твое мышление, то они на самом деле, как мне кажется, тяжелые. То есть не всегда я нахожу ответы правильные за короткое, короткий промежуток времени. Поэтому кейс, он более такой, если ты умеешь структурировать э, хорошо, если у тебя есть какой-то опыт в решении кейсов, то ты его решишь, думаю, плюс-минус правильно, а, ну не то, что не то, что плюс-минус правильно, а плюс-минус логично ты его решишь, вот, и здесь, мне кажется, шансов больше, хотя, когда я проходил вот Waller с партнерами интервьюшки были, а, были и брейн-тизеры, да, мне там повезло, там, я вот, с, не то, что сумел, но нашел, то есть, правильный ответ, вот так.
0: Большая тройка или Second tier?
1: Ну, если честно, разницы большой не вижу. Вот если... Просто если в Big 3, если кто-то хочет прям большое портфолио а, проектов, то идет в Big 3. Если ему без разницы, куда идти, если он уже определился с какой индустрии он хочет развиваться, то, мне кажется, Second tier намного, а, намного выгоднее идти, потому что Uh, как правило, вот компании второго эшлона, которые в чем-то uh, специализируются, uh, у консультантов этой компании очень большой багаж знаний в этой сфере. И ты в, этой, в этих сферах, ну, то есть в этой сфере ты будешь расти намного быстрее. Uh, в... Ну, и вообще, мне кажется, в компании второго эшлона пробиться uh, по карьерной лестнице быстрее тоже легче. Допустим, ну, смотрите, возьмем McKinsey в Москве, да, офис из, из 500 человек, ну, или BCG, да, офис 300 человек, плюс-минус. Я сейчас так оперирую какими-то сорсами, которые я слышал. Ну, действительно же тяжело, то есть, показаться партнеру из такой кучи людей, из такой кучи умных людей, то есть, outstanding, там действительно outstanding студенты работают, и действительно сложно, то есть, там показаться, как-то засверкать перед партнером, то, что он тебя заметит, и там действительно будете брать на проекты, будет там помогать тебе промотиться и так далее, или там будете мен мен менторить, да? а, Второй шлон компании в основном там, 60 человек, 70 человек, ну, в основном до 100 человек э компании. Бывает даже меньше 50. Но в такой компании намного легче то есть, уже показать себя там меньше людей, а, на тебя, тебе дают больше ответственности, это раз. Если, если ты с этой ответственностью справляешься, то сразу все видят, то есть чего ты стоишь, что ты можешь вообще. Вот, поэтому а, вообще выбор не неочевиден, что это Big 3, это раз. Возможно, там есть какой-то престиж, то, что ты работаешь в Big 3, но я бы тоже так не сказал бы. А, вот. Разницы нет, разница индивидуальная, ну, то есть... Зависит индивидуально.
0: Uh -huh, спасибо. И Москва или Нур-Султан?
1: Uh, если можно, отвечу Алмата. Но, но из, из этих двух, наверное, Нур-Султан, ну, Астана. Ответ мой больше основан на патриотизме, наверное. Uh
0: -huh. uh, entrepreneurship или career path? Uh,
1: наверное, выберу Entrepreneurship я не, не чувствую себя таким прям карьеристом, который готов там по головам пройтись, лишь бы получить промоушен. Давно замечал, что у меня больше такой майнд предпринимательский. Люблю что-то организовывать, люблю делать какие-то определенные важные решения принимать и так далее. Думаю, интерпретарш выбрал бы, да, здесь. Mm
0: -hmm, хорошо. А PowerPoint или Excel?
1: Наверное, Excel выбрал бы, потому что PowerPoint... А, ну, за пять лет а, участия в кейс-чемпионатах я этот PowerPoint уже а, с, ног до головы, а, с ног до головы знаю. Он мне немного уже поднадоел, если честно. Вот. А в Excel сейчас работаю, мне очень нравится, там очень много крутых фишек, формул, которых я раньше не знал которые очень сильно облегчают твою жизнь вообще и твою работу в разы в, на много часов укорачивает твой рабочий день. Поэтому вот, думаю, Excel-ка, да, думаю, Excel-ка. Отметил бы еще Google Sheets, вот Google Sheets тоже идеальная вещь, мне кажется.
0: И последнее, MacBook или ThinkPad?
1: Раньше я склонялся, наверное, к MacBook, когда учился в университете, Сейчас нам в Воли Раймен -E выдали крутые сенпады, которые очень сильно не то что, ну, пошатнули моё, наверное, мое мнение о сенпадах. Ну они очень крутые, они ультратонкие, то же самое, что и макбуки. То есть, ну и сенпады, как, как правило, они а, известны своей, то есть, оперативной памятью, своей скоростью. Макбук в плане дизайна без слов, да, без разговоров. Топ, но именно если ты хочешь работать консультантом а, и а, работать с очень большим а, объемом информации, то это симпатичный 100%. Вот.
0: Ну, на этом наш пилит заканчивается, как в целом и интервью. Спасибо большое за уделенное время, mm -hmm. Мирхан. А, нашим слушателям будет очень полезно mm -hmm. узнать о тех советах и о той информации, которую ты нам сегодня дал. Окей,
1: okay, так. Спасибо, Айжан, что позвали. Нашим слушателям пожелал бы достигать своих целей, не смотреть, то есть расширять свои кругозоры, не только там смотреть консалтинг в Казахстане, смотреть на консалтинг вообще в разных странах. Вы можете проходить в разные места. Перед тем, как куда-то либо подать, посмотрите, какие еще компании есть, изучите индустрию, изучите, почему эти компании отличаются от других и почему, то есть эти компании ну, все компании, в принципе, уникальны. Изучите уникальность каждой компании. Возможно, то есть ваш выбор поменяется там или иначе. То есть, до, до, до того момента, когда я задался вопросом, куда я буду подаваться, я вот думал, то что у меня есть только один выбор это McKinsey, потому что Касание есть только McKinsey. Но открыт для себя российский рынок, то есть, в принципе, это количество компаний увеличилось в 10 раз, грубо говоря это очень полезная, то есть полезная информация, что, зная, то есть информация о индустрии, она очень полезна, когда ты подаешь куда-то, вот, не ограничивайте себя, то есть рынком, он действительно маловат на самом деле. Постарайтесь, то есть, ставить перед собой больше, больше, более, более какие-то больш, не знаю, высокие цели, кстати, вот сейчас Оли Райман, он сейчас расширяется, он будет расширяться, офис, у них определенная такая стратегия есть, поэтому если кто-то хочет или ну, то есть думает, что он компетентен в консалтинге, могу помочь то есть, с рефералом, если мы, то есть можете скинуть мне севишку, я посмотрю, не обещаю сразу сделаю вам реферал, сначала посмотрю вашу cv ребят, тоже не хочется краснеть перед партнерами и так далее. А, но если действительно у вас будет крутое портфолио, то помогу с Фееровым ребят с Каластана поддержу. Вот а, наша компания очень а, а, уважает и открыта для ребят с Каластана. А, они знают то, что это очень крутой рынок мозгов. Вот, а, да. По импакту я вот скину Айжан ссылки, которые надо посмотреть эти ссылки. Очень настоятельно рекомендую всем, как минимум, посмотреть, о чем будет импакт. ну если кто захочет, найдет это, это, это интересно зарегистрироваться, поучаствовать. Мне кажется, у казахстанских ребят, студентов, очень большие шансы пройти финал, вообще выиграть Оливер Лайман и переписать, вообще переписать всю историю кейс-чемпионатов Казахстана.
0: Еще раз большое спасибо за уделенное время и за интервью. До новых встреч, всем пока.
1: До новых встреч.